2: Ótimo começo de noite para você que está com a gente aqui na Rádio USP. Estamos começando mais um De Papo para o Ar, mais uma sexta-feira e a cada semana com novidades. Vamos abrir o nosso programa de hoje falando de um projeto muito bacana que será realizado por trainees, criadores de conteúdo selecionados e treinados em oficinas de capacitação realizadas pelo Polo Cultural. Ou seja,. A arte e a cultura da cidade terão aí mais um espaço importante que será inaugurado em breve nos streamings. E esse conteúdo todo produzido por esses jovens. Eu estou em contato com o Marcelo Solero, diretor executivo da organização Polo Cultural. É, ele que já realizou aí inúmeros projetos, né? dentre eles Arena da Palavra, Arte à Inovação e Art Talk Show. Ele é engenheiro, consultor de organização em empresas, especializado em gestão financeira, executiva e também administrativa de projetos de incentivos fiscais ou conveniados com o governo desde o ano de 2005. Marcelo, que alegria conversar com você. Seja bem-vindo aqui à Rádio USP.
3: Muito obrigado aí pela oportunidade de estar podendo falar de mais esse projeto que a gente está começando aqui no Polo Cultural, que é o TV Cidade Cultural.
2: Como funciona esse novo canal TV Cidade Cultural? Vai ficar disponível é, a princípio no YouTube e também nos demais agregadores, não?
3: Exatamente. A gente vai, a gente vai colocar no ar no, em todas as redes sociais, a gente vai convidar agora alguns jornalistas conhecidos para preparar é, os outros jornalistas, porque a gente quer utilizar essa linguagem específica né, das, dos do Instagram, das redes sociais, do YouTube, lá no nosso canal, que é o Polo Cultural, e para levar as pessoas a saberem o que acontece nessa cidade na São Paulo, que é uma cidade 100% cultural, né? Acontece tudo aqui,
2: né? Bom, isso é verdade, é um, é um, é um local rico e, e o projeto, o, o Polo Cultural, na verdade, é uma produtora atuante e vocês aí desenvolveram é, até um, um festival literário, Arena da Palavra, é, inclusive incentivando esses jovens a, a se inscreverem e a apresentar projetos para virar conteúdo na TV Cidade Cultural, é isso?
3: Exatamente, exatamente. A gente trabalha muitos anos é, com, com a questão cultural. A gente fez o Festival Arena da Palavra, que também tinha um slam. E a gente também a gente convidou esses participantes também para se inscrever e poder participar e poder capacitar a serem jornalistas assim, de internet, jornalistas digitais, né? influenciadores.
2: Bom, e aí esses jovens terão a oportunidade de mostrar as suas ideias e de aprenderem um pouco, né? Com os veteranos, vocês vão fazer oficinas é, com esses jornalistas renomados e atuantes no mercado, né Marcelo?
3: Exatamente, a gente convidou editores... O... Diretores de jornal, é, pro, é, diretores de programa de rádio, TV. A Maria Fernanda fez a curadoria, convidou as pessoas, os jornalistas. E a gente, bom, e aí a gente fez isso exatamente para trazer essa bagagem, né? Que ser jornalista é muito mais do que simplesmente filmar, tirar uma foto, postar no Instagram, documentar. Mas é... Tem toda um, uma vida por trás, né? um dia a dia do jornalista que a gente quer trazer para essa moçada quando for fazer as matérias.
2: É, hoje em dia a tecnologia, a internet deixou tudo mais fácil, digamos assim, até abreviando certos caminhos. Né? E na verdade é, o, o papel de vocês é, realmente é trazer a consciência profissional para esses jovens e despertar o interesse na, na profissão, né?
3: Exatamente, esse é o ponto, né, que é, mais, que é mais do que só uma aventura de redes sociais e transforma, puxa, é isso que eu quero na minha vida, né, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero viver, né, que é ser jornalista, buscar matéria, buscar furos, buscar é, várias informações sobre é, montar reportagem, eu acho que é, esse é o objetivo principal, né.
2: Uma bela iniciativa da Polo Cultural, então é, a TV Cidade Cultural, um novo canal digital vem surgindo com todo esse conteúdo feito por jovens, por trenis, por futuros jornalistas que terão aí o embasamento e a conversa com profissionais já gabaritados e é uma bela iniciativa. Marcelo Solero, muito obrigado por você participar e parabéns por esse projeto, viu?
3: Puxa, muito obrigado pela oportunidade do, do, do programa, de abrir esse espaço. A gente está muito animado também de levar é, esse programa, levar os jovens, juntar pessoas da periferia com o centro, com é, novos espetáculos. É, eu acho que vai ser incrível é, esse canal que a gente está começando a construir agora, com essas, que começa agora com as oficinas e termina no lançamento. Do canal para todo mundo acompanhar.
2: Bom, lembrando que as oficinas já começam a partir do dia 16, serão nos dias 16, 23, 30 de setembro, também 7 e 8 de outubro, sempre aos sábados em dois horários. É isso, né, Marcelo?
3: Exatamente, é isso. E a gente está muito animado porque vai ser um período aí de um mês e meio de conhecer, juntar todas essas gerações aí. Fazer esse caldeirão.
2: E para os jovens que se interessarem, as pessoas que estão ouvindo a gente agora nesse momento se interessarem, elas podem entrar em contato em um em qual e-mail, Marcelo? Em qual e-mail? Pode
3: mandar o um e-mail para TV Cidade Cultural, e tem as nossas redes sociais, né? Que é do Polo Cultural e também o nosso site polocultural.com.br, que tem lá também um link de como entrar em contato pra gente.
2: Um prazer imenso falar com você Marcelo Solero.
3: Muito obrigado prazer, é tudo meu aí, obrigado pela oportunidade
0: Teatro Música, Cultura De Papo Pro Ar
2: De Papo Pro Ar E a nossa segunda convidada é muito especial, ela vai nos apresentar o seu mais novo trabalho juntamente com o Grupo Corte, Alzira E., fabulosa, com mais de 40 anos de carreira. Ela que traz é, em sua bagagem é, sucessos, parcerias e agora trazendo mais novidades para a gente. Um recente trabalho lançado na semana passada e hoje vai acontecer um show de estreia desse trabalho, um show que vai apresentar esse trabalho para o público. Ela, juntamente com o grupo Corte, é um trabalho intitulado Mata Grossa. É o álbum que foi aí sendo apresentado aos poucos pelos streamings, é, sendo lançado aí cada single. O primeiro single a ser lançado foi o Mata Rara e faz parte desse álbum maravilhoso que é o Mata Grossa. Que alegria poder falar com você, Alzira!
0: Obrigada, Cid. Para mim é um maior prazer tá aqui na nossa rádio. <risos> Deixa eu falar assim porque,
2: por favor. É uma favor.
0: rádio que eu tenho um, um carinho muito grande que me acompanha desde o início, né, Cido? Sim. E então é já é nossa, assim, é uma família para mim. É um presente ter essa rádio aqui em São Paulo. É uma, Obrigada,
2: viu? é uma família e, na verdade, a Rádio USP está no ar aos 45 anos, é o mesmo tempo da sua carreira artística, não é isso, Alzira?
0: É sim, é verdade. E Mas... é desde o início, desde que eu lancei aquele álbum Alzira Espíndola, que foi meu primeiro álbum, em 86. Você vê, é um tempo. Quando eu comecei a minha carreira solo, foi com aquele LP, Alzira Espíndola
2: Exatamente
0: E eu lembro que já tocava na Rádio USP
2: É, já tocava aqui na Rádio USP desde mil, 1986 é. Dois anos depois você firmou a parceria com o grande Tamara Assunção Foi né? E aí Foi. com ele você, você trouxe aí a, a vanguarda paulista Desenvolveu um belo trabalho Inclusive é, vocês viajaram à Europa, né?
0: Sim, viajamos para a Europa, fizemos muitos shows lá na, na Alemanha, Áustria e Suíça.
2: Bom, eu, eu falei que você sempre marcou a música brasileira com sucessos e com parcerias, né? A parceria com o Itamar realmente foi marcante, não?
0: Então, Cid, e, e eu me tornei ao Ziraê, né? Sim. As pessoas costumam perguntar, ah, mas é a abreviação do Espíndola? Não, porque uma família desse tamanho e tão talentosa não dá para abreviar.
1: <risos>
0: então, para mim, esse E significa esses trabalhos em parcerias que eu vou fazendo no decorrer da minha estrada, né? Uhum. E começou com, com meus irmãos, lógico, nada mais do que normal. E depois veio Itamar Assunção, que me trouxe Alice Ruiz, né? Que também é outra parceirona
2: Sim, é poeta. E...
0: E assim, cheguei a compor com Arrigo Barnabé também.
2: Grande Arrigo.
0: Na década de 80, então, para mim, esse E tem esse significado, assim. E agora eu tô com o corte, né?
2: Com o grupo corte. Mas antes da gente entrar é, especificamente na, na nossa conversa, que é justamente esse segundo álbum aí, com, com seu com o grupo corte, é, eu Sim. tive a honra de trabalhar com o Arrigo, o Arrigo que é formado aqui pela Universidade de São Paulo. Né, é, é, eu tive a honra de trabalhar com o Arrigo há alguns anos lá na, na Fundação Padrancheta, na Rádio Cultura. É, e, e, e o Arrigo, eu aprendi muito com o Arrigo Barnabé, essa, essa visão, né, porque o Arrigo, juntamente com você e toda a sua família... É, foram responsáveis aí por trazer aí novas sonoridades né para uma geração que estava se formando, né, Alzira?
0: Sim, sim. Eu acho isso... É um diferencial, né, Cido? Porque você ser cantora, ser... mas você se dedicar a uma nova forma de apresentar o som, é uma coisa que eu herdei já de, dessa, dessa época, né? dessa, dessa influência, dessa confluência é, da vanguarda paulista, desses artistas surpreendentes e de tanto é, ensino que eles provocaram dentro da nossa música. Né? Então eu fico... É assim, eu sempre me foco nisso, eu quero sempre ouvir alguma coisa que eu nunca ouvi, né? Eu acho importante também a gente ter essa flexibilidade, ter, vamos dizer, essa porta aberta para receber influências sonoras do nosso Brasil todo, que é muito rico, né? E eu ainda tenho que falar que eu recebo também das fronteiras, né? Porque eu sou do Mato Grosso do Sul e ali e, e nunca parei de, de frequentar ali e sempre recebi influências das nossas fronteiras latinas. Então eu, eu hoje, né, Sido, porque a gente vai fazendo, mas hoje, se eu parar para analisar, eu vejo que sim, que eu recebi essas influências de vários lados, né, e consigo então passar isso para minha música em forma sonora, sempre de alguma coisa diferente ou uma novidade sonora para os meus ouvidos, para que eu não, para eu que eu fique satisfeita, que eu sempre quero ouvir uma coisa que eu nunca ouvi.
2: Bom, você sempre traz essas raízes, né? Você que é do, do campo de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul. É, você, além de cantor, é compositor, instrumentista, você está sempre é, atenta a essas raízes e propagando né, toda essa energia gostosa. É, você que, que teve a oportunidade, você que, que, que é um ícone é, marcando toda uma geração, inclusive. É, um, um, um momento do Brasil em relação uh, da música brasileira, porque uh, estava com um, plena bossa nova, daí veio essa visão uh, do jovem que veio a jovem guarda, depois veio a tropicália, vocês com a vanguarda paulista, uh, eram, uh, eram, um, era uma geração que realmente era muito ativa. O que você acha dessa nova geração da música brasileira, Alzira? É, é, se perdeu um pouco no caminho ou ainda tem muito o que apresentar?
0: Olha, eu acho que ainda tem muito o que apresentar, viu, Cido? Eu sou muito otimista nesse aspecto, porque a gente... Hoje a gente tem acesso a muita coisa e o próprio mercado musical ele está bastante... É, vamos dizer é, inchado, né? não sei como que eu falaria ele, ele se propaga muito mais forte hoje, só que eu acho que todas as novidades também estão aí, é difícil de perceber ou talvez seja difícil de, de, de agrupar, mas eu confio muito nesses ciclos que se renovam e acho que sim hoje estamos fazendo uma música brasileira nova uma música diferente e influenciada por tudo, é lógico e que o acesso está um pouco mais difícil, talvez escondido eu acho que as pessoas têm que se interessar sair um pouco do, do massacre da mídia, né para conseguir ali encontrar as nossas pérolas. Então eu, eu tenho fé e acredito sim que tem muita gente no... dessa geração fazendo coisas interessantes. Tem sim.
2: Você falou do massacre da mídia. Você acha que a crítica, independentemente de ela ser positiva ou negativa, ela é um fator que pode mudar a vida de um... De um iniciante na música?
0: Eu, eu acho, viu? Pra, pelo menos na minha vida fez efeito. Uhum. É, quando eu comecei a apresentar meus trabalhos, eu tive críticas e sempre fiquei atento, atenta, né? A essas críticas e sempre me fez refletir e chegar em algum lugar. Né? Então, quando fizeram uma crítica para mim que é, que para mim soou assim, você tem que se resolver se você vai ser uma artista é, regional, porque tinha isso, né? De, de ser separado. Se eu ia ser uma artista regional ou, vamos dizer, nacional. Eu tive que fazer a minha escolha e me focar no que realmente eu queria, né? porque talvez ali naquele momento, se eu não tivesse me focado num objetivo, eu tivesse caído numa rede regional e teria virado, sei lá, um folclore, né? <risos> e não era isso a minha proposta, não era isso que eu estava eh, fazendo e articulando para a minha música, e essa crítica me chamou muita atenção e me deu foco, né? Que bom. Então acho que é sempre bem-vinda as críticas porque elas nos fazem ver, né? O olhar do outro e é importante para o artista estar atento nisso porque nós nós estamos fazendo a música para chegar no outro, né? Uhum.
1: Então
0: acho importante dar ouvidos a esses olhos do público, do, do crítico uh, e de gerações. né?
2: E a resposta é muito rápida, né, Alzira? Porque hoje em dia, com a tecnologia, você solta alguma coisa aqui na internet e em questão de horas você já tem um retorno. Diferente da, da época é, é, de 45 anos atrás, não?
0: Nossa, Cida, é muito diferente. né? Você sabe que e a gente que é do século passado A gente A gente sofre um pouco né, Com essa mudança Brusca E, e É muito, muita novidade né Muita novidade Subir um disco na plataforma Subir single O disco assim Aos pedaços É, é outra visão Para o todo Né? O cinema nos diz que é pena partir infeliz Vida é um sonho que assina em plena cena matriz
2: sempre, O trabalho artístico né, sempre é, vem sob pressão, né? Essa pressão, você vem de uma família é, musical, uma família repleta de artistas. A música entrou na sua vida por livre e espontânea vontade ou você se sentiu pressionada? Teve momentos de você se sentir pressionada? Tipo, poxa vida, eu tenho que, que entrar nesse caminho da música também.
0: Não, nunca tive essa pressão. Que A bom. música entrou naturalmente na minha vida. Inclusive, já respondi essa pergunta numa entrevista. Uhum. Eu nunca sonhei em ser cantora, artista... Eu não tive tempo para sonhar. Uhum. O meu negócio era ali no dia a dia mesmo. Quando eu vi, eu já estava fazendo minha carreira. Né? Eu, já tava, eu já tinha gravado com meus irmãos, já tinha caminho para começar a minha carreira. Então eu nunca tive, eu nunca tive pressão, não. Talvez até um pouco pelo contrário, eu tinha que ser tão boa quanto, né? <risos> eu confiei muito nesse berço, né? Esse berço musical que eu ganhei. Eu sempre fui muito fã dos meus irmãos, Geraldo Espíndola, que é o nosso quarto irmão. Você é, é a filha eu... de
2: número 7?
0: eu sou a filha do número 7. Então, o 7, né? Se for igual à escala musical, é uma preparação.
2: <risos> Exatamente. Exatamente.
0: E o meu quarto irmão começou a compor cedo. E eu fiquei muito encantada com aquilo, em ouvir músicas que eu nunca tinha ouvido, né? Que ele, ele criava ali, naquele momento. Aquilo, eu, eu era... Nova, mu muito nova ainda, uns 11 anos. Ou seja, a minha infância já foi é, dentro dessas curtições, né? Da música em casa, do meu irmão compondo, a TT cantando, né? com aquela voz esplendorosa, afinadíssima, também pouco ouvida, né, D digamos assim, novidade, porque eu não... Eu nunca tinha ouvido alguém cantar daquele naqueles tons. Sim. Então eu eu não tive tempo se de nem fazer um sonho próprio assim. Eu fui indo, fui indo, fui sendo levada e estou tô aqui até hoje.
2: Para nossa <risos> alegria.
0: Eu já te dei todas as letras. e secretos, todas as línguas mortas num bebê e me ouviram os mudos.
2: E essa parceria com o grupo Corte, como aconteceu? É, vocês estão, você contas está contas com eles desde 2016, 2017, é mais ou menos isso?
0: Isso, 2016.
2: Uhum.
0: Então, tirando aí esses um ano e meio que a gente ficou parado por conta da pandemia, né?
2: Xenhei, infelizmente. A
0: gente já tem quase sete anos de, de trabalho.
2: Que legal. E foi
0: assim: o Marcelo de Voré, que começou a tocar comigo em 2013, e volte e eu apresentava umas músicas inéditas para ele. E ele, em 2016, falou: Vamos fazer uma banda e tocar essas músicas suas lá do B? Como se eu tivesse lá do A, né? Mas. <risos> Eu me considero uma pessoa totalmente lá do lado B. Então eu falei ah tá lá do C, né? <risos> Aí eu falei vamos vamos fazer a banda, que delícia fazer uma banda, eu quero fazer uma banda. E topei o convite dele. E ele é um grande baixista, né? Sim. E só que para o meu susto ele queria que eu tocasse baixo. <risos> Porque eu mostrava umas, umas canções que eu fiz no baixo, e eu tinha acabado de ganhar um baixo também. Ganhei um baixo de vaquinha dos amigos no aniversário. Aí ele falou: Ah, toca o baixo, toca o baixo. Agora a gente tá tocando dois baixos na banda. Tem o, ba o meu baixo e o baixo dele. E é uma formação maluca que ele teve essa ideia de chamar dois sopros, que são bem mais harmônicos e, do, e, e solistas do que naipes, né? A gente trabalha com pouco naipe, então eles têm uma liberdade e eles são músicos que trabalham com pedais, com muita dessa tecnologia e e fica psicodélico, né? Um resultado muito viajante. Eu gosto muito assim da formação da banda que foi idealizada pelo Divorec, né? E esse baterista que vem aí dando chão para toda essa essa psicodelia musical que a gente chegou e que foi sendo encontrada através das minhas composições Lado B, como eu te falei. Então isso aí foi, foi movimentando um lado musical meu que eu ainda não tinha experimentado. Né? Por mais de 40 anos na estrada, e eu ainda não tinha experimentado é, esse som mais mais psicodélico, mais roqueiro, uma postura mais roqueira, onde eu realmente posso soltar a minha voz. Poesias também mais profundas e pesadas, densas, né? que não é para qualquer disco que você consegue colocar poesias assim. Então eu comecei a trabalhar também com um novo uma nova parceria que é o Tiganá Santana, que é um espetáculo de artista e de compositor, e eu gosto muito do que ele escreve, e geralmente tudo que nós fizemos ele escreveu pra mim, pra eu musicar. Então eu acho isso também um, uma novidade, apesar que eu tinha isso com o Itamar, né? Uhum. O Itamar, ele, ele vestia muito o meu lugar, o, o, o meu tema e desenvolvia para mim as letras. Mas o Tiganá, ele, ele vem com uma linguagem muito pessoal, única, né na poesia. E, e eu consegui dar esse som para essa poesia de um jeito diferente dentro das minhas sonoridades. Então, acho bonito também que ele despertou isso em mim, isso despertou no corte. E, e a banda tá aí, firme e forte, a gente tem um orgulho gigante de estar tá junto. É muito bom desenvolver um som em banda, porque a gente cria uma identidade né, sonora e, e eu acho isso muito importante, muito marcante. Eu gosto, eu gosto dessa coisa de você ter uma identidade, né? Ser fiel a, a vamos dizer a ideia inicial.
2: Bom, e vocês vão se apresentar para o público de São Paulo essa noite, logo mais às 20 horas na Avenida Paulista. É, no, no Sesc, né, Alzira?
0: Sesc Paulista, 13o andar, 8 da noite, gente. Tem que correr.
2: 8 da noite. E no palco vocês vão apresentar aí a, o show do álbum. Aí a participação
0: da Yara Renault, né? Nesse
3: palco.
2: Com a participação da Yara Renault nesse palco, você vai apresentar também aí essas canções com o Tiganá Santana. Então é um show recheadíssimo, né, Alzira?
0: É sim. E, e assim, nós vamos apresentar o disco, e o disco, ele ganhou uma, um, uma participação incrível do Ney Mato Grosso, né?
2: Sim, tem muitas participações, né? Tem, da tem, Man, tem.
0: Tem. tem, foi assim uma loucura, mas a gente conseguiu colocar essas pessoas que têm uma importância grande pra gente, que nos acompanham, que estão... Né, nos rodeando, e foi um prazer gigante estar tá, com Peripane, com Jerry Espíndola, TT Espíndola, a Yara participa, né, também é parceira minha da música Mata Rara e o Ney participou de uma música que é minha, que é A Filha da Mãe, que é uma música de muitos
2: anos atrás. Mas isso que é uma pergunta que eu queria te fazer, ouvindo A Filha da Mãe, a sonoridade é muito né, Mato Grosso, Alzira. Você pensou nele quando você compôs? Não, não.
0: Não, a gente nem se conhecia quando eu compus.
2: Olha que interessante.
0: É, porque essa música, ela, ela demorou para ficar pronta e, e, na verdade, eu nunca achei lugar para ela no, no meu repertório. E só agora que ela tomou essa atitude de fazer parte do corte. E, e aí, em meio a essa coisa de gravar, você sabe, gravar independente, gravar por conta, hum. foi demorado, foi trabalhoso, mas também teve suas vantagens, porque conseguimos convidar o Ney, ele aceitou, é, bem num momento que dava, né? E a gente conseguiu a participação dele nessa música, que ficou muito perfeita, né? O Ney, eu acho que tudo que ele canta e que ele aceita cantar, é, tem a cara dele, né? Porque ele é muito... É, é muita identidade né, do artista e do cantor. Então é uma gratidão e um prazer gigante poder ter ele aí nessa música com o corte.
2: Então hoje, a partir das 20 horas, você está convidado... Na verdade, você está intimado a conhecer esse segundo trabalho da Alzira E com o Grupo Corte, esse álbum que leva o nome de Mata Grossa. Alzira, que alegria Sim. falar com você, sucesso... E olha,
0: Obrigada, Cida.
2: você fala que o seu som é lá do B, lá do C, não, Você é, é todos os lados, porque a, <risos> a sua sensibilidade, a sua entrega, a sua luta para manter a nossa cultura viva e ativa é, é digno de aplausos. Então eu te agradeço por toda essa oportunidade de a gente poder beber e aproveitar essa fonte inesgotável, a sua, viu, Alzeira? Muito obrigado.
0: Ô, obrigada a você, me emociona, viu? E para mim é um prazer gigante estar aqui falando com você e com esses ouvintes da Rádio USP, que eu tanto gosto e que tanto é minha família. E esperamos vocês lá, gente. Agora só falta vocês pro show acontecer. Você não lembro, eu nem era aí,
1: você já era. você já era. Atrás de você vem uma era. Eu nem era aí, você já era.
0: Atrás de você, vem uma era. de papo pro ar. Produção e apresentação Cido Tavares
1: de papo.